0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。看到今天的节目标题，你应该知道我们要聊一聊月经。做这期节目的初衷，是因为前段时间被广泛热议的，在高铁上到底要不要售卖卫生巾这个话题。在整个讨论的过程当中，我们发现，月经作为一个会发生在绝大多数女性身上的生理现象，它在公共空间里是如此的被回避。描述它的时候所用的词汇又是如此的不准确和缺乏说服力。在我们发起这次有关月经的征集之后，也有听众留言问我们：“月经有什么好说的？为什么要做一期这样的节目？”我想，这期节目正是尝试去回答这个问题。我们想让女性用真实的词汇、情感和记忆，在声音的空间里留下关于月经的痕迹。我们想要大方地谈论它，在洗手间里，也在图书馆里。在来月经的日子里，也在不来月经的日子里，我们说出这个词是希望有一天我们可以自在地提到它，而不再感到羞耻。提示一下，本期节目既不是科普，也不是解惑。节目当中你听到的月经的症状，如果与你在经期当中感受到的相似，请及时就医，切勿轻易对号入座。另外，我们也不在节目里推荐任何生理卫生产品。如果听完这期节目以后，你想要尝试，请勇敢的探索，小心的使用。好了，那么就让我们开启今天的月经独白
1: 。我第一次来月经的时候是小学五年级，嗯，在这之前我对月经是一点概念都没有的。我见过就是卫生间那个废纸篓里边有那个带血的卫生纸，但我知道那是我爸便秘，他的痔疮弄的。虽然我对便秘也没有概念，但是我知道我爸有一个痔疮屁屁。然后元宵节那天呢，还跟平时一样上厕所，然后拿纸这么一擦，一看，嗯，怎么有鲜红色的血？我当时就有一股很兴奋的感觉，就是那种啊，难道我也便秘了？我当时就很激动，拿着那张纸就跑出去。我爸妈当时在准备吃早餐。我就说：“爸妈，你们看，我也便秘了，我便血了，然后满脸的那种兴奋感，特别激动
2: 。”我
0: 第
3: 一次来月经是在九岁的时候。对你没有听错，当时我正在上小学三年级，等我妈妈下班到家之后，我就把这个噩耗告诉她了。我妈妈虽然告诉我，她觉得这是你从女孩变成女性的一个标志，但是我很讨厌这样的就是形容，我觉得我当时我还是个宝宝，我不想变成女人，我就是个孩子。我记得课间为了去厕所换卫生巾，我特意避开了班上的女同学，每次去都要侦查一下。但是我记得有一次，我避开了所有的同学，却，被语文老师发现了。语文老师当时在厕所里，嗯，就是既带着惊讶又又带着关切的，嗯，就是说啊，你居然都来月经了。我觉得他虽然对我更多的是一种关心，但是。他的眼神和话语就像一把利刃戳到了我的心里一样，我特别的难受。我觉得我保守的这么好的秘密，哎，终于还是被别人发现了
2: 。我记得非常清楚，当时穿了一条浅灰色的牛仔裤。在屁股的下方沾到了两滴颜色很深的血，非常明显。我当时头脑一片空白，不知道该怎么办。可能是羞耻感比较严重，我没有告诉妈妈，也没有请教舅妈，就只是先自己垫了一些纸巾，想着赶紧把裤子洗干净。在我舅舅家的厕所里，我用了洗衣液、洗衣粉。甚至还用了沐浴露、洗发露什么的，反反复复洗了好几遍，忙活了半天也没有洗干净。最后在一个角落里找到了一瓶漂白水，我不知道怎么用，就把它倒在裤子上，结果那一片全都变成了深褐色的印记。好就好在血的感觉没有那么明显了。我妈属于那种很粗心大意的女性，她从来没有给我讲过这方面的知识。对于月经的了解，只有在初一的生物课堂上，老师把男生叫了出去，留女生这个群体，讲过一些相关的这种生理知识。但是这个事情我一直很介意。大学期间，我在和母亲的一次争吵中，我就控诉她对我没有那么关注，指责她不爱我，说她不称职。其中有一条就是她没有在我出潮的年纪。告诉我什么是月经，来月经了应该怎么办？更没有为我准备一包合适的卫生巾。现在我年纪更大一些了，我也逐渐明白这个事情不完全是母亲的错。在那个时期，整个社会其实都越对月经很噤声，而我已经不再是那个会因为来月经感到羞耻、不敢告诉其他人的小女孩
3: 了
4: 。
2: 月经的第一天往往是试探性的，量很少，身体也没有太大的反应。从第二天开始，我属于洪水型的那种，整个人腰酸背痛，非常难受。然后，如果两个小时不换卫生巾的话，那个表面就会从上到下全是满的。不穿安心裤的话，是万万不敢往沙发上或者是床上去躺的。就是非常惨烈，仿佛凶杀案现场。粉红色、红色、褐色和黑色都有遇到过。感到胸部很胀，身体浮肿，心情烦躁，脸上冒痘等等，一直到月经到来的那一刻，整个身体就会有泄洪一般的舒畅感。因为我来
4: 月经的时候，我自己的脸色会特别的惨白，嘴唇也会惨白，还会冒冷汗，反正就是各种不舒服。我一般白天
5: 都会用那个最大号的夜用卫生巾，然后上面有时候还会垫上厚厚的一层卫生纸，这样我才不会在啊、呃、上课的时候中间就需要出去厕
6: 所。然后我我我当时我的母亲她就会拿一个布，然后垫在那个呃垫在卫生纸的下面，然后这样就以防它窜出来。
3: 在夏天的时候，其实使用卫生巾是特别不舒服的一件事情，它就是会比较有一个很明显的黏腻感，就是
5: 日用。也用呃长的、短的、薄的、厚的、小的护垫，还有稍微有点
7: 厚度的护垫，这样。我是南特，今年四十三岁，嗯、呃，因为我小的时候生活在一个很多孩子的家庭，我有，而且有很多女孩，我有四个姐姐，之后我是第五个。他们对待月经的态度。好像不是一件很光彩的事情，给我的感觉，我妈妈跟他们说的时候，不是特别高兴的态度，所以这些都会让我觉得，会有一种挺明显的羞耻感，要躲着别人的感觉。直到现在，就是我周围都是我熟悉的人的话，那如果我听到隔壁卫生间有人的话，我也不会换卫生巾，或者说，如果我换了，我也会。就我不会跟这个人打照面，我会等他离开卫生间了之后洗好手了，他走远了，我我才会出来，或者我就会等他先离开了之后我再去换，好像直到现在那种尴尬的感觉都很强烈
4: 。嗯，第一次呢，就是我的妈妈给我卫生巾的包装袋，就是我们是在河南，所以她当时用的是舒来，但是我不太懂它是做什么用的。嗯，妈妈就让我拿着这个袋子去帮她买一包新的回来，就说，呃，你到时候跟那个阿姨说，就这个就行。然后我就一个人去我们小卖铺，然后那个阿姨看到之后就非常自觉的，就好像大这个东西呢是大家都很熟悉的，但是也都不会说出口的东西，他就给了我一包卫生巾，然后付了钱。就在路上的时候，我的朋友看到了我。就问我说：“你怎么不拿一个袋子装着呀？这个东西拿着多奇怪呀！”我不太懂，但是我没有想到的是，就是在我月经来了之后，很长很长一段时间，我也很自然的像那个时候的他一样，用黑色的塑料袋、长袖的袖口包装我的卫生巾。他没有名字，就是你有这个吗？你有那个吗？我现在想的时候，突然就在这个时候，突然有点悲伤，因为他好像在那段时间，他好像是见不得光的。还有的话，就是因为我我
6: 是一个少数民族，然后我是一个回族。在我们那个宗教里面，然后女生来呃来月经这件事情，他们是很隐晦、很隐晦的。比如说，我们用过的卫生巾是坚决不能出现在我们的厕所里面的。然后家长就会让我们会专门找一个塑料袋，然后把它卷起来，然后最好就不要让其他长辈来看到。而且我们这个宗教的话，它。就是就是会更加男尊女卑一点，来月经的时候，然后比如说下面有人去世呀，或者怎么了，会有这样子的集会，那个时候会要去就是煎那种我们这边叫油箱，然后煎油箱的时候一般都是。女的去做，但如果你来月经的话，这这件事儿你是坚决不可以做的。然后还有就是上坟的时候也是不可以去的，因为他认为你这个时候你就是不干净的。呃、哦，我觉得在上上大学之前都是对这件事都是比较隐晦的，在家里的就大家在吃饭的时候或生活中，大家都是尤其在异性，呃，在的时候你是坚决不能提这件事儿的。
8: 关于月经，我印象非常
9: 深刻的一件事情是发生在我初三的时候。一个卫生巾的牌子，他来我们学校，一方面是做品牌宣传，一方面也是配合学校当时开的生理卫生课。男孩子都支出去，然后给女孩子讲了一些关于生理健康的知识，然后给每个人发了一小袋卫生巾。因为当时把男生都支出去了嘛，他们就非常好奇。然后班里就开始出现一种现象，就是一些调皮、比较捣蛋的男孩子，他们会拿着不知道从哪儿来的卫生巾，偷偷的塞进那些比较老实的男生的书包里，然后他们就在旁边观察，老实的男生回来的时候，发现那个卫生巾的反应。班那些比较老实、老实的男生，他们就会表现出非常慌张。局促那种尴尬的感觉，然后那些调皮的男生他们就会爆发出那种非常得意的笑声。这件事情应该发生了挺多次的，后来这件事情就被班主任知道了。我们班主任是一个女英语老师，还挺年轻的，当时应该三十多一点吧。然后有一节英语课，我们英语老师就踩着她的高跟鞋噔噔噔噔就进来了。当时就觉得是不是我们什么犯了什么事儿，因为他他高跟鞋声音可能跟平常不太一样，然后老师就看到他从他的包里拿出来几片卫生巾甩到了讲台上，接着他就特别用力的把每个卫生巾拆开，然后特别大力的把它啪粘在了黑板上，那个场景还挺刺眼的，黑板是黑色的嘛。卫生巾又是白色的，而且卫生巾这个东西平常大家都偷偷的藏在袖子里，没有人会拿出来。老师不仅把它拿出来，还把它展开贴在黑板上。当时应该是贴了三片，有日用的、夜用的，还有一个护垫。然后老师就用一种比较平静和严肃的语气跟我们讲什么是卫生巾，什么是月经。我记得他大概是用这样一句话收尾的。他说：“这件事情和在座的每一位同学都有关，不仅仅是女生。对于男生来说，嗯、呃，你的母亲、你未来的妻子，甚至你将来的女儿，她们都会来月经。所以，希望在座的每一个人都可以尊重这件事情。”我记得，当时老师说完这句话，就非常自然的开始讲他的英语课。然后那三片卫生巾就一直贴在我们黑板上，一直到下一节课，课间，呃，只是生擦黑板的时候才特别小心的把卫生巾撕下来了。这件事情其实在当时没有给我留下非常深的印象，但是现在来想的话，其实是一件挺了不起的事儿了。
10: 初一的时候，我记得有一件事情很印象很深刻。班里有一个跟我玩的比较好的女生，她坐在我的斜对桌的前一个桌子。然后她有一次来姨妈，就是可能上课的时候漏了，漏了挺多的，因为她弄的椅子上都是印着那个有那个血印。然后她一下课站起来嘛，我就看到她裤子被染得血红的一片，暗红色。我们当时那个校服裤是那种青灰色的校服裤，所以他那个暗红色其实还挺明显的，好像他好像不知道自己漏了特别多。然后我马上就站过去，在他身后边帮他挡住，然后就凑到他耳边跟他说：“我说，嗯，你好像来那个弄到那个凳子上也有
6: ，就是他们会大家都会看你。”不管他们是好奇
5: 的、善意的，嘲笑你，就是那个时候，你就会觉得所有人都在注视着你。但是这种注视其实是非常让人觉得冒犯、不舒服、恐怖。你会觉得你好像被所有人的视线盯在了原地，因
10: 为只有女孩
5: 才能明白那种窘迫吧。
10: 然后我就跟他一起，我就跟他说：“我说我们要不一起去厕所吧，让他把那个凳子带上。”他就把那个两只手背在身后面，然后把那个椅子搬起来，贴着屁股<笑>在前面有点半蹲着那样子走，因为。那个椅子面贴在那个裤子上面嘛，就既可以挡住那个裤子上的血，然后又可以让大家不要看见那个凳子上面有血。然后我他就这样子在前面抬着、半蹲着走，我就在后面帮忙抬着他的那个椅子，然后我们俩就这样子以怪异的姿势，嗯，这样子走去那个学校的卫生间。然后我呢就在外面厕所外面那个水龙头那里开水龙头，帮他把那个凳子上的那个血冲洗干净
5: 。就是这个血迹啊，当它干的时候，或者说是以它原来的形式在地上的时候，你是感觉不带到它有血液的味道。可是这个东西它一旦被水稀释了之后，就会有非常大的血腥味那种血腥味是你不用仔细想，就一下子就能辨别出来的。嗯，这是人的血。当时我拿湿巾一边擦那几滴要干掉的血，然后一边就会觉得空气中扑面而来，全都是精血的那个血腥味然后它飘到了空气中每一个分子里面，它们都在大叫，就是甚至我会感觉它们那个声音会大到。经过外面那个走廊的人大喊说：“这个人没有管好自己的月经，让他的精血掉在地上了。”就是这种程度，非常的令人尴尬，也非常令人羞愧。而且那种尴尬和羞愧是你今天收拾好了，然后离开了这间教室了之后，你明天、后天、大后天，你时隔两个月之后，你经过这个教室，你还是会觉得那两滴血就是在那个地砖上，他永远都不会被擦掉。这样。
3: 当月经绑定上的痛经，这简直就变成了一种酷刑，对我来说。现在想
10: 想，感觉过去百分之七八十的眼泪都献给了痛经。哎呦，听说好像这种以后生了孩子以后就不会这么疼啦、啊、之类的，就会有说过这样子的话。然后我就有一次吃了特别多的止痛片，吃了一板吃完以后，从疼到醒来以后，浑身都是，从毛孔里散发的都是那个药味就是人就是像从死了一样
5: 。就如果你非得让我描述那样疼痛，我只能说那种疼痛是一种非常巨大的，它是一种黑色的，而且非常严肃、不苟言笑的那样的力量，就是会狠狠地把我摁在床上。就都不是说给你推倒在床上，或者说让你在床上爬不起来，不是那样友好的形容，是真的摁进床上，摁到床里边去，挤到脸都会变形的那种程度。然后你在疼痛的时候，整间屋子你看起来都像是黑色的，它还是那种残垣断壁的，就是人在那间屋子里面，就好像是一团从下水道捞出来的。那种湿哒哒的、臭烘烘的这种破棉被，而且它沉的要死，非常惨的那样躺着
4: 。我因我现在有时候痛经的时候，我就真的好想骂他妈的，就是痛经这个东西可不可以从世界上消失啊？女孩子能不能快乐的来月经呢？就不要再痛经了。我
8: 要说明一下我。自己不是专业卖月经杯的商家，啊、嗯，我也不是说要号召大家都用于去用月经杯。我小时候就是和妈妈去超市，我看到货架上都是卫生间，然后我就是从小到大我就一直认为世界上它只有这一种工具。我下定决心一定要学会月经杯，我记得是在二零年就疫情第一年的夏天。当时大概就是七月的一天晚上，哦，我当时垫着卫生巾，就是四百二十五毫米那款，我躺在竹席上面，就是虽然开了电风扇，我也觉得还是有点热，给我翻来覆去也没睡着，然后我就坐起来，开始用电脑上搜索大家当时，大家都这么热的天都是怎么过来的，然后我就搜到了。棉条还有月经杯相关的，就热心网友他们发的经验帖，哇！当时我就像站在另一个世界大门前，就完全没有想到，原来我还有可以有更多的选择啊！所以我自己前后有搜索了大概有两个月的资料，我就了解了一下他们大概的工作原理，然后我又咨询了一些热心网友，问了一下他们的经验。趁自己心情好，就一定要趁自己心情好的时候，我就听着音乐，然后边边放松边深呼吸，然后自我暗示，我鼓励我自己，就对着电脑上的盆腔侧破图，我就一只手拿着小镜子，然后半躺着坐在椅子上，用抹了润滑液然后剪过指甲的手指，我当时真真切切就是了解了一遍自己的生理器官。我就搞清楚了哪里是哪里啊，啊、呃，这一关突破之后我就没有那么紧张了，我就继续慢慢尝试，就是用手指探入阴道口，但是闭上眼睛，我感受一下大概的位置，然后我记住那个月经杯要探入的角度，然后我也清楚怎么样自己会比较放松，我也知道自己宫颈高度大概有几个指节，我现在还有印象。当时做完这些之后，我心情有点激动，其实，但是我又其实长舒了一口气，我感觉啊、呃、自己给自己补完了性教育的一课啊、呃。用月经杯两年之后，就我现在也已经成了一个比较熟练的老手啊、呃。出野外的时候，我在一个很小的厕所隔间里，我也能很快的取换完成。啊，那之后我还发生了一件事儿，就是在今年特别热的夏天，我当时走在地铁下面，准备回去，我记得穿的就是条蓝色的裙子，嗯，快走到拐弯角的时候，就身后就突然走上来一位就是穿着制服的地铁工作人员，啊，是个小姐姐，当时用很温柔的语气小声提醒我，就是她跟我说。啊，你的裙子后面脏了，需不需要去卫生间处理一下？当时我先是惊讶了两秒，啊，然后我马上就和小姐姐说我自己快回去了，就是也没有关系，谢谢。就是我走在回去的这段路上，我突然就发现自己一点都不慌张了，甚至我还很淡定，就是就是对于这个反应，我自己感觉到有点开心。所以，我站在地铁口外面，我就就也在感叹自己的变化。我在思考啊，这、呃就是为什么？就是我为什么会有这样的变化？哦，不能说这一切都是月经杯的功劳，嗯，但我一定要感谢我自己，就愿意迈出探索的这一步。就是作为一名一名女性，我的身体本来就是这样的，月经这件事情，它就是正常的一种生理现象。我珍惜他在的日子，我也想像这样和大家一起谈论他
5: 。和大多数的女生不太一样的是，我是一个非常期待来月经的人，是因为我在大学的时候查到了、查出来了，我有多囊卵巢综合症这样的一种病，或者说是一种症状吧。是因为上了大学了之后，我非常的不重视自己的作息，休息的时间非常的少。然后我心里面还总会给自己非常大的压力，因为我是一个非常敏感的人。嗯，不到一两个月之后，我突然之间发现我的月经开始不正常了，它从正常的血色变成了一种褐色的膏状体，同时伴随着那种非常稀薄的褐色的血水，可是它就是完全变了，变成了另外的一个样子。然后我的周期也从一个月来一次变成了大概十五天左右，半个月就要来一次这样的情况，而且我完全不知道他哪天要来，哪天要走，我我会觉得非常的害怕，因为我觉得自己好像是得了那种什么不治之症啊这样的，然后同时我又非常的期待。他自己能变好，所以每天我都在我希望来月经和不希望来月经之间来回的跳转，因为他来，他有可能下一次变好嘛，但是又希望他别再来了，因为这样频繁的不正常的月经就是非常的令人惶恐，也令人非常的焦躁。月经其实彻底变成了我完全没有办法控制的东西，最后还是呃克服住了恐惧的心态去。看医生了，他这个病他是长期的，而且没有明确的发病原因，所以也就证明他其实很难被治愈。所以我必须要接受他长期的伴随着我的这样的一个事实。每个月看到有正常颜色和流量的这样的经血出现在卫生巾上的时候，我都会觉得哇，欢欣雀跃，就是这样的心情能保持好一阵我就会在想，我说下个月我一定要更精心的对待自己，我说我要舒缓我自己的压力，然后好好的摄入碳水和蔬菜，饮食作息都要调整好，然后我会非常充满期待的去迎接另外一个新的这样的月经的到来。我记得当我在看《伦敦生活》的时候，有一个绝经的。呃，女性在那里面跟女主角大概是讲了这样一个意思的话，就是说，我觉得我现在感觉到前所未有的自由。但是有的时候我就在想，或许女性的月经才是女性内心深处真正的自由。我们没办法控制，所以她才是无拘无束的，她才是毫无顾忌的，她可以在体内让我们感觉到疼痛，这种疼痛。是完全不会顾及你想不想要，是不是能承受。他也可以像小孩子一样，像坐滑梯一样，非常快乐的尖叫的这样流出来、淌出来，完全不管这个身体的主人是不是愿意。我有的时候在想，或许他才是所有女性外在的，例如教养啊、忍耐啊、温和啊这种种种打着引号的美好品质。下面最根本和最自由的样子
7: 。我在三十岁的时候有了一个女儿，因为可能自己有这种经历，所以我就很。很清晰的有一种想法，就是我不希望他也会有这种感觉，他就很坦然，对这些事情还挺值得欣慰的吧。一代和另一代之间，嗯
4: ，就是现在其实完全推翻了以前年轻时候的那种想法，就是对于月经的一种排斥感。我现在很尊重他。所以，
5: 我现在等于说是一年我来四次月经。我现在有一个感觉，就是特别自由。就是我第一次好像明白了，就是嗯，就是男孩他是那个什么样的？就是他每个月不会说，哦，我还要考虑我这月可能上不了体育课，我这周末可能不能出去玩。他不会因为说，呃，来月经这个事儿耽误他的任何事情。
7: Life is very precious. You know your own body, so you got to
3: take care of it. Weibo 上有一个话题叫做“散装卫生巾”，四五十片卫生巾装在一个透明的塑料袋里面。我当时觉得，怎么可以用这样的卫生巾呢？怎么可以有人对自己的私处健康这么的不负责任呢？结果底下有一个回复，我现在每每想起都特别的戳心。他说：“我有难处。”同为女性这四个字就是让我狠狠共情了
4: 。嗯、呃，因为我们当时是算是九十年代初嘛，然后是
9: 。嗯、呃，那是我高
4: 中。哦、那是刚刚我高中。
0: 最后，感谢参与本次节目录制的所有女性们，她们是思思、乐乐、maybe、小 L、十七、椰子、南特、晴天、小圆子、Laby、小圆、小王、阿闪、透明梯子、老周、煤球他大姨、小歪、冰块、J 先生、可明、依晨、Bill、楠楠、阿素、王毛、一和一米，以及所有谈论和普及月经知识的女性。这期节目献给你。们。你现在正在收听的是《亲历者次数的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野谷制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们
3: 下期再见。